0: پوری 8 از کتاب 21 درس برای قرن 21 برابری صاحبین اطلاعات مالکین آینده طی دهه‌های اخیر به مردم تمام دنیا گفتند که بشریت مسیر برابری را می و جهانی سازی و فناوری‌های نوین ما را زودتر به آنجا می‌رسانند اما ممکن است قرن 21 در حقیقت عصر نابرابرترین جوامع در تمام طول تاریخ باشد. اگرچه جهانی سازی و اینترنت شکاف میان کشورها را همبار می کنند، اما شکاف طبقاتی را هم عمیق تر می کنند. و درست زمانی که به نظر می رسد بشریت به وحدت جهانی دست یافته، گونه انسانی در درون خود به کاست زیستی متفاوت تقسیم می شود. به دونبون انقلاب کشاورزی دارایی و همراه با آن نابرابری ها چندین برابر شدند به موازات اینکه انسانها بر زمین و حیوانات و نباتات و ابزارها تملک می سلسله سلسل های اجتماعی خشکی سربر که در آنها اقلیت حاکم طی نسل های طولانی اکثریت عظیم ثروت و قدرت را در انحصار خود در انسانها به مرور زمان چنین نظمی را طبیعی و حتی ملکوتی پنداشتن. نظام سلسله مراتبی نه تنها قاعده بلکه همچنین آرمان بود چون میتواند نظمی وجود داشته باشد بدون یک سلسله مراتبی روشن میان اشراف و عوام مردان و زنان و یا والدین و فرزندان کشیشان فلاسفه و شاعران سراسر دنیا صبورانه توضیح می‌دادند که درست همانطور که هیچ کدام از اعضای بدن انسان با هم برابر نیستند و همانطور که پاها باید از سر طبعیت کنند پس برابری در جامعه بشری هم هیچ چیز به جز آشفتگی و هرج و مرج به همراه نخواهد داشت. اما در اواخر اصر نوین برابری تقریبا در تمام جوامع بشری به یک آرمان بدل شد. و این از طرفی به لطف ظهور ایدئولوژی‌های جدید کمونیسم و لیبرالیسم و از طرف دیگر به برکت ظهور انقلاب صنعتی بود که بیش از هر زمان دیگری برای توده ها اهمیت قائل می اقتصادهای صنعتی بر توده های معمولی کارگر و ارتش صنعتی بر توده های معمولی سرباز تکه می دولتها در کشورهای های دموکراتیک و دیکتاتوری به طور گسترده بر بهداشت آموزش و رفاه سرمایهگذاری میکردند زیرا به میلیونها کارگر سالم نیاز داشتند تا چرخ تولید را بگردانند و به میلیونها سرباز وفادار نیاز داشتند تا در سنگرها بجنگند در نتیجه تاریخ قرن بیستم در ابعاد گسترده هول کاهش نابرابری میان طبقات نژادها و جنسیتها میگشت جهان سال دو هزار اگرچه هنوز در سلسله مراتبی ها بود اما با این وجود مکان بسیار برابرتری از جهان سال هزار بود. مردم در اولین سالهای قرن بیستوی کوم انتظار داشتند که روند برابری ادامه یابد و حتی شتاب گیرد. آنها به خصوص امیدوار بودند که جهانی سازی کامیابی اقتصادی را در سراسر سر جهان گسترش دهد و در نتیجه مردم هند و مصر از موقعیت ها و امتیازات مشابهی با مردم فلاند و کانادا برخوردار شدن یک نسل کامل با چنین وعدهی نشف و کرد اکنون چنین می نماید که این وعده متحقق نخواهد شد بخشای عظیمی از بشر به طور قطع از جهانی سازی بهرمند اما نشانه های نابرابری فزاینده میان جوامع و در درون جوامع خود نمایی می کندند. گروههایی از مردم به طور فضاینده بر سمرات جهانی سازی انحصار می و میلیاردها نفر را پشت سر میگذارند. اماکنون یک درصد از ثروتمندان نیمی از ثروت جهان را در مالکیت خود دارند. حتی باز هم هشدار ترین است که مالکیت 100 نفر از ثروتمندترین مردم، به طور مشترک فزونتر از مالکیت بیش از چهار میلیارد فقیر مردم است. این وضع میتواند به مراتب بدتر شود، به طوری که در فازهای قبلی آمد، ممکن است ظهور هوش مصنوعی، ارزش اقتصادی و قدرت سیاسی اکثر انسانها را از بین ببرد. همزمان پیشرفت‌ها در زیست فناوری میتوانند نابرابری اقتصادی را به عرصه زیستی هم منتقل کنند فوق ثروتمندان بالاخره می توانند کار ارزشمندی با های حیرت انگیز خود بکنند آنها از این پس می توانند خود زندگی را خریداری کنند در حالی که تا پیش از این تنها می توانستن های اجتماعی را برای خود بخرند اگر دستووتهای طولانی تر کردن عمر و متحول کردن جسم با قابلیت‌های شناختی نیاز به سرمایه‌های هنگفت داشته باشد پس بشر ممکن است به کاست‌های زیستی تجزیه شود ثروتمند و اشراف در طول تاریخ همیشه گمان می‌کردند که توانایی‌های برتری از دیگران دارند و به این دلیل بود که ابزارهای کنترل را در دست داشتند تا جایی که ما می‌توانیم بگوییم حقیقت چنین نبوده. یک دوک معمولی با استعدادتر از یک رعیت معمولی نبود او برتری خود را مدیون تبعیض قانونی و اقتصادی بود در حالی که در سال دوزارص ثروتمند میتواند واقعا بااستعدادتر خلاقتر و هوشمنتر از ذاقه نشین باشد وقتی میان ثروتمند و فقیر یک شکاف واقعی در قابلیتها سرباز کند دیگر هموار ساختن آن شکاف تقریبا غیر ممکن خواهد بود اگر ثروتمند از توانایی های برتر خود برای افزایش ثروتش استفاده کند و اگر بتواند با پول بیشتر بدن و مغز تحول یافته بخرد این شکاف به مرور زمان بیشتر و بیشتر خواهد شد آن یک درصد ثروتمند سال 2100 ممکن است نه تنها دروتمندترین باشد بلکه همچنین میتواند زیباترین، خلاقترین و سالمترین در دنیا باشد این دروند زیست مهندسی همراه با ظهور هوش مصنوعی ممکن است منجر به تفکیک بشر به طبقه ای از عبر انسان ها و طبقه ای از توده های بیمسرف مرکب از انسان های خردمند شود به موازات این که توده ها اهمیت اقتصادی و قدرت سیاسی خود را از دست می دهند شرایط نامطلوب باز هم وخیم خواهد شد و دولت ممکن است حداقل بخشی از انگیزه خود را در سرمایه گذاری بروی بهداشت، آموزش و رفاه از دست بدهد زاید شدن بسیار خطرناک است آنگاه آینده ای توده ها وابسته به حسنیت اقلیت حاکم می شود راحت حسنیت برای چند دهه دوام آورد، اما در دوران بحران، مثل فجای اقلیمی بسیار اقوا کننده و راحت خواهد بود تا گریبان خود را از چنگال مردم زائد آزاد کند. در کشورهایی با سنت طولانی، باورهای لیبرالی و شیوه های رفاه دولتی مثل فرانسه و نیوزلند. شاید کماکان توده ها را در زیر چتر حمایتی خود قرار دهند حتی وقتی نیازی به آنها ندارند. اما حاکمان در کشورهایی که بیشتر بر پایه نظام سرمایه بنا شدهاند مثل آمریکا ممکن است از اولین فرصت استفاده کنند تا آنچه را که از دولت رفاه باقی مانده از بین ببرند یک مشکل باز هم بزرگتر خود را در کشورهای بزرگ در حال رشد مثل هند، چین، آفریقای جنوبی نشان می دهد. اگر مردم عادی در آنجا ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند، ممکن است نابرابری به اوج خود برسد. در نتیجه به جای اینکه جهانی سازی منجر به وحدت جهانی شود، می تواند در واقع به گونه های تفکیک شده منتهی شود. یعنی انشعاب بشر به کاست های زیستی مختلف یا حتی گونه های انسانی مختلف جهانی سازی با از میان برداشتن مرس های ملی دنیا را به شکل افقی متحد می کند. اما بشر را به گونه امودی یا بالایی و پایینی ها تقسیم بندی می کند های حاکمه کشور های مختلف با همان تنوعاتی که در ایالات متحده و روسیه شاهدش هستیم ممکن است در هم اقدام شوند. و نهزت مشترکی را در مقابل توده های معمولی انسان خردمند به وجود آورند از چنین اندازی خشم عمومی جاری حاکمان بر پایه های محکمی استوار خواهد بود اگر موازب نباشیم نوههای های ثروتمندان والیک و میلیاردرهای های مسکو میتوانند به یک گونه برتر از نوه های مردم تپه های آپالاچی و روستاییان سیبری بدل شود. یک چنین سناریوی در دراز مدت می تواند حتی جهان را تجزیه کنند. به طوری که شهروندان کاست بالادستی در درون خود را به عنوان یک تمدن معرفی کنند و دیوارها و خندقها به دور خود بکشند تا تمدن خود را از ایل تبار بربرهای بیرونی جدا کنند. تمدن صنعتی در قرن بیستوم به خاطر نیروی کار ارزان مواد خام و بازارها به بربرها وابسته بودن. اما یک تمدن صنعتی در غنه بیستویکوم که هوش مصنوعی، زیست مهندسی و نانو تکنولوژی استوار است می بسیار مستقلتر و خودپویاتر باشد. نه فقط طبقات در تمامیت خود، بلکه تمامی تقسیمات کشوری و قاره ای می توانند بی ربط شوند. آنجا که سایبورگ ها توسط بمب های منطقی با یکدیگر میجنگند و انسان های وحشی در سرزمین های بربرها همدیگر را با قمه و کلاشینکوف از پادر میآورند، استحکاماتی که توسط هوانورد های بدون سرنشین و ربات ها برپا می شوند می توانن منطقه تمدن یا خود ادعایی را از جهان خارج تفکیک کنند. من در سراسر این کتاب برای بحث درباره آینده بشر اغلب زمیر اول شخص جمع را به کار می برم. من از آنچه که ما به آن نیاز داریم تا با مشکلات خودمان روبرو شویم صحبت خواهم کرد. اما شاید هیچ مایی وجود ندارد. شاید یکی از بزرگترین مشکلات ما متفاوت از مشکلات آن گروه های انسانی است که آینده ای کاملا متفاوت دارند شاید شما در بخشی از دنیا باید به فرزندان خود بیاموزید تا کودهای کامپیوتری بنویسند در حالی که در بخش های دیگر بهتر است به آنها یاد بدهید تا اسلحه را سری بیرون بکشند و شلیک کنند چه کسی مالک اطلاعات است اگر بخواهیم از تمرکز ثروت و قدرت در دستان معدودی از حاکمان جلوگیری کنیم راهحل در اعمال کنترل بر مالکیت اطلاعات است اطلاعات در دوران باستان, زم... باستان زمین مهمترین منبع در جهان به شمار میرفت و معضل سیاسی کنترل بر زمین بود و اگر زمین های وسیع در دستان معدودی متمرکز می شد جامعه را به اشراف و عوام تجزیه می کرد. در عصر نوین، ابزار تولید و کارخانجات اهمیت بیشتری از زمین یافت و مبارزه سیاسی بر روی کنترل به این ابزارهای حیاتی،, حیاتی تولید تمرکز یافت. اگر ابزار تولید هر چه بیشتر در دستان معدودی متمرکز می جامعه به کپیتالیست ها و پولارتاری تجزیه می شود. اما در قرن 21 کمین اطلاعات است که به عنوان مهمترین منبع بر زمین و ابزار تولید سایه خواهد کند و موزل سیاست کنترل بر جریان داده ها خواهد شد. اگر اطلاعات در دستان معدودی تمرکزیا بعد بشریت به گونه های متفاوتی تجزیه خواهد شد. مسابقه بر سر تسحب اطلاعات از همکنون آغاز شده و قول اطلاعاتی مثل گوگل، فیسبوک باید بایدو و تنست در رس قرار دارند به نظر می رسد که بسیاری از این گولهای الگوی تاجران توجه را پذیرفتند آنها در کنار ارائه اطلاعات، خدمات و سرگرمی مجانی توجه ما را جلب می کنند و آن را به شرکت های تبلیغاتی باز می فروشند اما شاید گولهای اطلاعاتی هدف بسیار بالاتری از هر تاجر توجه تا تجارت توجه تاکنونی دارند. تجارت واقعی آنها اصلا فروش تبلیغات نیست بلکه آنها توجه ما را جد می کنند و آن را بر روی حجم اطلاعات مربوط به ما انباشت می کنن. که ارزشمندتر از هر درآمد تبلیغاتی است ما مشتری آنها نیستیم بلکه محصول آنهایی این انباشت اطلاعات در میان مدت راهی می که اساسا متفاوت است از الگوهای تجاری که اولین قربانیش خود صنعت تبلیغات است. الگوی جدید بر اساس انتقال قدرت از انسان‌ها به الگوریتم است. از جمله قدرت انتخاب و خرید چیزها. وقتی آلگوریتم ها برای ما چیزهای مختلفی را انتخاب کنند و به ما بفروشند، آنگاه صنعت سنتی تبلیغات بر شکست خواهد شد. به مثال گوگل توجه کنیم گوگل میخواهد به جایی برسد که بهترین پاسخهای ممکن را در اختیارمان قرار دهد چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما از گوگل سوال کنیم سلام گوگل بر اساس تمام اطلاعاتی که از خود روها داری و بر اساس آنچه که درباره من میدانی از جمله نیازهای من عادتهای من نظرات من راجع به گرمایش جهانی و حتی موضع من درباره سیاست های خاورمیانه چه خودرویی برای من مناسب است اگر گوگل جواب خوبی به ما بدهد و اگر ما بیاموزیم تا بر حسب تجربه به جای تکیه بر احساسات ساده لوحانه و مسق شده خود بر خرد گوگل اعتماد کنیم آنگاه تبلیغ خودرو چه ثمره احتمالی خواهد داشت در درازمدت قولهای اطلاعاتی با تلفیق اطلاعات کافی و نیروی محاسباتی کافی می توانند اسرار اصرار زندگی ما را حد کنند و سپس به کمک این دانسته ها نه تنها به جای ما انتخاب کنند یا بر اعمال ما کنترل کنند بلکه همچنین زندگی موجود زنده را بازمهندسی کنند و اشکال غیر زنده بیافرینند فروش آگعی های تجاری می تواند در کوتاه مدت برای بقای قول ضروری باشد اما آنها اغلب برنامهها محصولات و شرکت‌های خود را بر پایه اطلاعاتی که به دست می‌آورند می‌سنجند، نه بر اساس پولی که از آنها درمی‌آورند. یک برنامه شایسته شاید فاقد یک الگوی تجاری باشد و یا حتی در کوتاه مدت پول از دست بدهد. اما تا زمانی که اطلاعات جمع می می‌کند، می‌تواند میلیاردها ارزش داشته باشد. حتی اگر نمیدانید امروز از این اطلاعات بهره برداری کنید، به صرفه خواهد بود آن را برای کنترل و شکل دهی زندگی در آینده حفظ کنید. من به درستی نمی که قول اطلاعاتی به طور مشخص در قالب چنین عباراتی فکر می کنند. اما فعالیت های آنها نشان می که انباشت اطلاعات را ارزشمندتر از کسب درآمد می دانند. مردم عادی به سختی میتوانند در برابر چنین تحولاتی مقاومت کنند. در حال حاضر مردم کاملا می میشوند تا در مقابل خدمات ایمیل مجانی و ویدیوهای سرگرم کننده درباره ها ارزشمندترین دارایی خود یعنی اطلاعات شخصیشان را با آنها معاوضه کنند. این روند تا حدودی شبیه به مورد آفریقایی ها و قبایل بومی آمریکایی است. آنها بدون اینکه متوجه باشند تمام سرزمینهای خود را به های اروپایی در مقابل مهرههای رنگارنگ و چیزهای تزیینی فروختند اگر مردم عادی در آینده تصمیم بگیرند و تلاش کنند تا جریان اطلاعات را متوقف کنند با مشکل مواجه خواهند شد زیرا با گذشت زمان برای تمام تصمیم گیری های خود و حتی برای بقای جسمی و بهداشتیشان به طور فضایردهی ای به این شبکه وابسته می شوند. ممکن است دستگاه ها در چنان ابعاد گستردهی با انسان بیامیزند که اگر ارتباط انسان ها با شبکه قطع گردد دیگر قادر به ادامه بقای خود نباشند انسان ها از مرحله جنینی به شبکه متصل می شوند و اگر بعدها در زندگی تصمیم بگیرند تا از شبکه بگسلند ممکن است شرکت های بیمه از بیمه کردن آنها سرباز زنند با فرماها از استخدام آنها صفه نظر کنند و خدمات بهداشتی مراقبت های خود را از آنها دریغ کنند. در نبرد بزرگ میان بهداشت و حریم خصوصی احتمالا بهداشت سرفراز بیرون خواهد آمد. هرچه جریان اطلاعات بیشتری از بدن و مغز شما از طریق گیرنده های زیستاماری به دستگاه هوشمند منتقل شوند برای شرکت ها و دولت ها آسان تر خواهد شد تا شما را کنترل کنند و به جای شما برایتان تصمیم بگیرند و حتی مهمتر از اینها آنها ممکن است انیخترین کارکردهای تمام بدن و مرز را رمزگشایی کنند و به دنبال آن توان مهندسی کردن زندگی را به دست آورند اگر می مانع اقلیت حاکم شویم تا بر چنین توانایی های وداغونهی انتساریابند و اگر مایلیم مانع از آن شویم که بشر به کاستای زیستی تجزیه شود باید پاسخی برای یک سوال کلیدی بیابیم چه کسی مالک اطلاعات است آیا اطلاعات مربوط به دی من مغز من و زندگی من متعلق به من است یا متعلق به دولت یا شرکت ها و یا متعلق به اجتماع انسانی نظارت دولتها برای ملی کردن اطلاعات شاید قدرت شرکت های بزرگ را محدود کند اما این نظارت ممکن است منجر به یک دیکتاتوری خزنده ارقام شود سیاستمداران تا حدودی شبیه به نوازندگان موسیقی هستند و سازهایی که می نوازند همان عواطف و زیست زیستشیمیایی انسانی است آنها یک سخنرانی می‌کنند و موجی از ترس کشور را فرا می‌گیرد. آنها پیامی در رسانه های اجتماعی میفرستند و طوفانی از نفرت به پا می شود من فکر نمی کنم لازم باشد تا به این نوازندگان سازهای ظریفتری بدهیم تا بنوازند وقتی سیاستمداران می توانند مستقیما بر دگم های عاطفی ما فشار دهند و مطابق میل خود استراب نفرت شادی و کسالت ما را برانگیزان سیاست به یک سیرک عاطفی بدل می شود به شهادت تاریخ شاید به همان اندازه که ما باید از قدرت شرکت های بزرگ بترسیم لازم است از اقتدار دولت قدرتمند هم در حراس باشیم من اکنون در مارس 2018 ترجیح میدم اطلاعات خود را به جای ولادیمیر پوتین در اختیار مارکز زاکربرگ قرار دهم به صورتی که آنالیتیکا مؤسسه نظرسنجی کمبریج در بریتانیا نشان داد هر اطلاعاتی که به زاکربرگ سپرده می شود می تواند راه خود را به پوتین بیابد. پس در اینجا امکان انتخاب زیادی وجود ندارد. حق مالکیت بر اطلاعات خصوصی شاید جذابتر از ای بالا باشد، اما معنی حقیقی آن روشن نیست. ما در مورد تعیین حد و حدود مالکیت بر زمین تجربه هزاران ساله داریم هم. ما میدانیم چطور حساری به دور یک زمین بکشیم نگهبانی برای یک دروازه بگذاریم و رفت آمد از آن را کنترل کنیم ما بیش از دو صده برای تعیین مالکیت صنعتی ظرافت و پیچیدگی بسیاری ایم. مثلا از کدام از ما امروز می‌تواند با خرید سهام مالک سهمی از جنرال موتور و سهمی از تویوتا شود اما تجربه چندانی برای تعیین حد و حدود مالکیت بر اطلاعات نداریم که اساساً وظیفه بسیار دشوارتری است زیرا اطلاعات در تفاوت با زمین و دستگاه ها در آن واحد در همه جا هست و هیچ جا نیست و می با سرعت نور در حرکت باشد و شما می توانید هرچند نسخه که بخواهید از آن به وجود آورید پس بهتر از گوشی را برداریم و زنگی به وکلا، سیاست فیلسوفان و حتی شاعران بزنیم تا توجه آنها را به این معنا معما جلب کنیم. چطور میتوان حد و حدود مالکیت بر اطلاعات را تعیین کرد؟ شاید این یک مهمترین سوال سیاسی در عصر ما باشد. اگر نتوانیم به زودی پاسخی برای این سال بیابیم ممکن است نظام سیاسی اجتماعی ما فرو زد مردم از هم اکنون فاجعه‌ای که در راه است را حس می‌کنند شاید به این دلیل که اکنون شهروندان سراسر دنیا ایمان خود را به داستان لیبرال از دست میدهند که تا همین دهه پیش قدش ناپذیر می‌نمود پس چطور راه خود را از اینجا باز کنیم و چطور از عهده چالش‌های انقلاب های زیست فناوری و داده فناوری براییم. شاید قبل از همه همان محققین و کارآفرینانی که جهان را مختل کردند بتوانند نوعی راه حل فنی را مهندسی کنند. به عنوان مثال ممکن است که الگوریتم‌های شبکه‌ای داربستی برای یک جامعه انسانی جهانی ایجاد کنند که تمامی اطلاعات را در تملک مشترک خود داشته باشد. و بر تحولات زندگی آینده نظارت کند با توجه به اینکه که های جهانی افزایش می‌یابد و تنش های اجتماعی در سراسر سر جهان بیشتر میشود شاید مارک زاکر بتواند فراخانی خطاب به دو میلیارد از دوستانش بدهد تا به هم بپیوندن و مشترکن کاری انجام دهند در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو می کنم و به خدا می سپرم خدا نگهدار